0: Bom dia Grupo Abençoado, estamos aqui hoje dia 26 de fevereiro 2021, estamos aqui mais uma manhã juntos, buscando a presença de Deus e eu quero agradecer pela sua vida, quero agradecer por você que tem nos acompanhado, que tem participado ativamente desse nosso trabalho nesses últimos meses. Que o Senhor esteja te abençoando, te fortalecendo a cada dia. É, ontem eu fiz um, um pedido especial ao nosso grupo, porque surgiu uma emergência com uma das crianças lá do orfanato. E eu gostaria de dizer que você que está chegando agora, você que está há pouco tempo no grupo, por favor não se sinta constrangido, o objetivo não é o constrangimento, mas ali foi mais um, um pedido de socorro, um desabafo de, de irmão para irmão. E agradeço a Deus por aqueles que, de alguma maneira, foram tocados e irão contribuir orando, irão contribuir ajudando a levantar os recursos. Que Deus te abençoe, que Deus continue te fazendo sensível ao chamado que ele tem colocado no teu coração. Obrigado pelo apoio de cada um de vocês. Não esqueçam de estar orando constantemente para que o nosso Deus de provisão faça mais esse milagre. Amém? Eu tenho alguns pedidos de oração aqui hoje e eu gostaria que você apresentasse constantemente esses pedidos na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, por todas as maravilhas que Tu tens feito. É por isso que nós confiamos, nós cremos que Tu vais fazer, ó Deus, um milagre ainda maior, ó Deus, na vida de cada uma dessas pessoas. Obrigado, Deus, porque Tu és fiel. Ainda que nós sejamos infiéis contigo, muitas vezes o Senhor não muda. Obrigado pela Tua palavra e pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, a, a transformar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, o nosso caráter a cada dia, para que nós venhamos a, a te agradar ainda mais, Senhor. Nos ensina, Deus, a ter mais amor, a ter mais sensibilidade à tua voz, em nome de Jesus. Eu te apresento as pessoas do nosso grupo, os nossos irmãos e irmãs, visita cada um deles e vai suprindo cada uma das suas necessidades porque Tu és o Deus que pode todas as coisas, Pai. Eu Te agradeço, Deus, por cada uma dessas vidas que o Senhor tem colocado em nosso caminho. Quero Te pedir, Senhor, em especial hoje, pelos enfermos, por aqueles que estão enfrentando uma doença, por aqueles que estão se recuperando. Eu quero Te apresentar, Senhor, em especial, a vida do Anelton, que fez uma cirurgia nos olhos e está em recuperação. Que o Senhor esteja abençoando essa recuperação para que seja breve, para que não haja nenhum problema, para que tudo corra bem, Pai. Em nome de Jesus, ser com o Teu servo e que não fique nenhuma sequela, que não fique nenhum problema, que não haja nenhuma surpresa negativa, mas que tudo corra bem, segundo a Tua vontade, Pai. Te apresento também aqueles que lutam contra o câncer, o Renan, a Ana Paula, o Rodrigo, em nome de Jesus, Senhor, remove, Deus, toda a raiz de câncer. Remove, meu Deus, cada um desses tumores. Em nome de Jesus, que esse câncer pare de se multiplicar e desapareça agora, para honra e glória do Senhor Jesus. Eu oro também, meu Deus, pela vida da Miriam, que está em processo de uma cirurgia da vesícula. Em nome de Jesus, Tu és Deus que pode todas as coisas, Senhor, cura essa vesícula para que ela nem mesmo precise de cirurgia, Pai. Visita ela onde quer que ela esteja nesse momento agora e opera, Deus, o Teu milagre. Te apresentamos também, Senhor, a vida do Miller Gideon, que está precisando de provisão financeira para uma cirurgia no pé, lá no Togo. Ainda que haja uma barreira geográfica, Deus, todavia não há barreiras no reino espiritual, Pai. E nós pedimos em nome de Jesus, levanta pessoas, levanta, Senhor, apoiadores, levanta servos e servas que ajudem nessa causa, em nome de Jesus. Levanta, Deus, a provisão financeira necessária para que ele possa resolver esse problema, Pai. Mas Tu és Deus que pode curar esse osso que está quebrado, Tu pode restaurar, Senhor, tudo aquilo que foi quebrado, em nome de Jesus, sem nem ao menos precisar de cirurgia. Ser com essa criança, em nome de Jesus. Abençoe esse orfanato, Jesus. Para que não falte alimento, para que não falte medicamentos, para que não falte vestimenta, mas principalmente que não falte o amor. Nós te apresentamos também em especial a vida da Lei de Nós oramos agora, Deus, para que não aconteça nada com o seu bebê. Nós oramos para que todo esse líquido amniótico que foi perdido não venha causar nenhuma sequela nessa criança e que essa gravidez não seja nenhum risco. Em nome de Jesus, nós declaramos vida sobre esta criança, vida sobre a lei de Neia, e pedimos a restauração da saúde dessa criança, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor faça esse líquido amniótico voltar aos níveis normais. E que a criança não tenha sentido nada, em nome de Jesus. Ser com ela, Deus, nesse momento. Visita ela, Deus, com o Teu poder. E salve essa vida, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos também, Deus, pela recuperação do Gilmar, do Gabriel e do Laurindo. Que eles estejam se recuperando e que o Senhor esteja fazendo um milagre nessa recuperação. Em nome de Jesus, que não haja rejeição no Gilmar, do seu organismo, por conta desse transplante. Mas que o Senhor esteja, meu Deus, colocando a tua mão agora sobre o corpo dele, Pai. E em nome de Jesus, que o Senhor estabilize a sua saúde, e que esse mal que ele tinha nunca mais volte, em nome de Jesus. Senhor, restaura o movimento da mão esquerda do Gabriel. Restaura, Senhor, o movimento do corpo do Laurindo que foi perdido com aquele acidente, em nome de Jesus. Nós damos ordem aos neurônios, aos músculos, aos tendões, aos ligamentos que comecem a funcionar agora da maneira como eles foram criados para ser por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, Faz completa a Tua obra na vida do Gabriel e do Laurindo, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, pela libertação da Débora, que o Senhor esteja visitando ela nesse momento, trazendo, o Senhor, paz, trazendo, o Senhor, do Teu amor ao coração dela, da Sua família, em nome de Jesus, Senhor, que ela possa vencer mais essa, baseada na Tua palavra, baseada no Teu cuidado e no Teu poder, Senhor. Visita agora a Débora seja o que for que ela esteja passando nesse momento, nós oramos para que haja libertação por completo. Que ela seja, meu Deus, totalmente sua. Que ela seja, meu Deus, tomada pelas tuas mãos, a Deus, e tenha a sua vida transformada agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que tentou destruir a vida dela, que tentou atrasar a vida dela, que tentou acabar com a vida dela, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, Senhor. E declaramos que o sangue de Jesus tem poder sobre a vida dela, Pai. Eu oro também, Deus, agradecido pela vida do Ricardo. Sabemos que ele já teve horas a mais de descanso, de sono, mas eu, eu sei que Tu podes fazer muito mais na vida do Ricardo, Pai. Então nós oramos para que ele receba ainda mais paz, ainda mais tranquilidade. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre ele, Deus, nesse momento. Visitando ele, curando ele, transformando a vida dele, Deus para que ele possa viver em paz, ó Deus, para que ele possa experimentar da Tua paz, juntamente com a Sua família, em nome de Jesus. Eu oro também, Deus, pelos médicos que estão lutando nesta pandemia, e eu oro, Deus, para que essa morte das pessoas, esse acúmulo de pessoas nos hospitais, essa falta de equipamento, de suprimento, essa incapacidade que o homem tem de conseguir resolver todos os problemas, isso não venha causar nenhum trauma na vida dos médicos, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito que vem causar traumas psicológicos na vida dos médicos que estão trabalhando nessa pandemia, principalmente aqueles que são mais jovens, Pai. Que em nome de Jesus, essa pandemia não venha tirar o brilho dessa profissão, que eles não venham se sentir incapazes, mas que eles sejam, meu Deus, tomados por uma coragem do Senhor, quando a medicação não funcionar, em nome de Jesus, dá ousadia para esses médicos, Deus, para imporem as mãos sobre os pacientes e serem usados por Ti para trazerem a cura, Deus. Em nome de Jesus, Pai, capacita os médicos, as enfermeiras, ó Deus, para que aquilo que a medicina não puder alcançar, que a fé no Senhor Jesus possa trazer a diferença, Pai. Em nome de Jesus, transforma, Senhor, os médicos da nossa nação. E não permita, Deus, que essa geração... Seja atordoada, aterrorizada pelos horrores dessa pandemia, Deus. Mas em nome de Jesus, guarda a mente deles, Sam. Guarda, Senhor, a mente deles, Senhor, na Tua presença. E que eles possam sair, ó Deus, dessa pandemia mais, mais motivados ainda, Deus, para fazerem dessa profissão algo maravilhoso, Pai. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Continua falando conosco, guardando as nossas vidas e os nossos familiares. Fala segundo a tua palavra hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer um estudo que está lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Que diz assim. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Amém e amém. Para a gente começar esse estudo de hoje, eu gostaria de começar dizendo que Deus é sempre bom. O tempo todo Deus é bom e as coisas ruins não vêm dEle, porque Ele é bom. E hoje eu quero tratar essa concepção errada que muitas vezes a gente pode criar no nosso interior acerca de Deus. As coisas ruins elas são resultados do pecado, da nossa queda dos ataques do nosso inimigo, do diabo, do maligno e também das nossas escolhas erradas. Muitas vezes são esses os fatores das coisas ruins em nossas vidas. Mas a tendência do ser humano é sempre querer culpar a Deus, achar em Deus. Mas Deus não nos dá culpa, Deus não nos dá vergonha, Deus não nos dá doença, porque Ele é bom. No seu reino não existe doenças. Não existe doenças no reino dos céus. Mas a passagem que nós lemos hoje, ela ensina que muitas vezes todas as coisas contribuem para o nosso bem. Ou seja, até mesmo as coisas ruins que acontecem conosco podem servir a um propósito maior. que que... O que, que quer dizer essa passagem? Quer dizer que Deus muitas vezes vai aproveitar algo que está acontecendo para nos ensinar, para nos tratar, para nos aprimorar, para nos melhorar. Às vezes a gente está passando por uma luta, por um problema e a gente está ali apenas amaldiçoando, a gente está ali apenas se diminuindo, se culpando, se achando um nada. Mas a verdade é que nós precisamos estar atentos ao que Deus quer fazer nas nossas vidas. Muitas vezes uma coisa que parece ruim, no final vai ser uma coisa boa. Mas isso só é válido para aqueles que servem a Deus verdadeiramente. Se você tem entregue a sua vida a Jesus, se você, se você tem um propósito de vida de, de verdadeiramente servir a Deus, fique tranquilo. Ainda que coisas ruins estejam acontecendo em sua vida, fique tranquilo porque Deus está no controle e Ele vai fazer dessa coisa ruim um motivo de bênção. Recentemente eu estava lendo um texto na internet sobre uma reunião que foi feita numa empresa nos Estados Unidos. Uma empresa que tinha um escritório lá nas Torres Gêmeas, do World Trade Center. E ficava esse escritório exatamente no local onde foi afetado pelo avião inicialmente. E nessa reunião dessa empresa, eles reuniram os sobreviventes do ataque do World Trade Center. Pessoas que não chegaram ao prédio naquele dia. E o relato daquelas pessoas é que, quando eles estavam a caminho do seu emprego, do seu trabalho lá no World Trade Center, alguns ficaram presos no engarrafamento, outro o despertador não tocou na hora e ele se atrasou, o outro perdeu o voo que o levaria... Para Nova York para o seu trabalho. Outra amanheceu doente, gripado, e não pôde ir trabalhar. Outra pessoa foi tomar o café, sujou a roupa, derramou o café na roupa e por conta disso se atrasou e não pôde pegar o, o, o trem. Outro foi quebrou um pé e não podia ir trabalhar. Tinha uma reunião importante e ele perdeu. Mas o que eu quero mostrar com isso? É que essas pessoas, quando essas coisas ruins aconteceram, porque ninguém gosta de quebrar uma perna, ninguém gosta de quebrar um braço, ninguém gosta de se atrasar no trabalho, ninguém gosta de ficar preso em engarrafamentos, porque muitas vezes a gente planeja algo e quando isso não dá certo, a gente acha ruim. Talvez muitos de nós planejamos a nossa vida, o que nós vamos fazer no dia de hoje, o que nós faremos amanhã, o que nós faremos nesse fim de semana. E não há mal nenhum na gente planejar. Mas quando a gente começa a viver com Deus, a gente precisa entender que Ele está no controle e que Ele conhece as coisas muito melhor do que a gente. Então, aquelas pessoas, quando aconteceram aquelas coisas ruins, aquela mulher que derramou café na roupa e perdeu o seu horário por conta disso, ela ficou muito braba, ela ficou irada. Aquela pessoa que o despertador falhou, ela, ela amaldiçoou aquele despertador. Ela ficou com raiva. Aquele que amanheceu doente, culpou a Deus. Por que, que eu estou doente? Não posso trabalhar? Eu tinha uma reunião tão importante. Mas conforme o tempo passou e aconteceu todos aqueles desastres nas torres gêmeas, essas pessoas entenderam que, na verdade, elas estavam sendo cuidadas por Deus. Elas eram tão teimosas, tão obstinadas, tão preocupadas, que se não fosse dessa maneira, Deus não conseguiria impedir elas de chegarem naquele dia fatídico. Existem, eu conheço relatos de muitas pessoas que conheceram a Deus na doença. Várias pessoas. Alguns foram curados, outros não, mas a verdade é que todos conheceram a Jesus e de uma maneira ou de outra se tornaram parte da família de Deus. E eles entenderam o cuidado de Deus. Infelizmente, quando nós não estamos aliançados com Deus, dificilmente a gente vai compreender que essas coisas ruins contribuem para o nosso bem várias vezes eu experimentei isso na minha vida e eu procuro me policiar quando eu perco um horário quando eu me atraso eu fico naquele misto de sensações eu fico brabo porque eu perdi um horário ou porque eu me atrasei ou porque eu não chegarei no tempo que eu havia previsto mas por outro lado no meu espírito eu descanso Pode ser Deus me livrando de um acidente na estrada? Que vai acontecer? Ou de entrar um atirador? Entende? Deus sempre está cuidando da gente. E às vezes acontece uma coisa ruim com a gente, e a gente já fica esmorecido, a gente já fica fechado no nosso mundinho, já começa a reclamar de tudo na vida. E eu gostaria de compartilhar aqui nessa manhã que não haja dessa maneira. Se você verdadeiramente tem entregue a sua vida a Jesus, descanse no Senhor. Se está acontecendo agora um momento ruim na sua vida, eu quero que você pare e ore ao Senhor. E peça discernimento. Peça para Deus te mostrar do que, que Ele está te livrando ou o que, que Ele está te apresentando. Muitas pessoas conheceram a Jesus nessa pandemia. Se eles nunca tivessem passado por esse lockdown, se eles nunca tivessem passado por esse momento onde as igrejas foram fechadas, porque muitos eram religiosos, frequentavam igrejas, mas não conheciam Jesus. E hoje, cada vez mais eu tenho ouvido relatos de pessoas que verdadeiramente conhecem Jesus, andam com Jesus, mas que antes da pandemia não conheciam. Conheciam apenas de ouvir falar. Então há um lado positivo em todas essas coisas. Eu vi agora recentemente um, uma história de um homem que tinha um câncer, estágio 4. Já tinha tomado seu corpo, já não tinha mais cura, não tinha mais tratamento. E quando ele foi para o hospital, esse homem que já estava tomado de câncer, contraiu a Covid-19. Imagine o desespero do, desse homem e dessa família e dos médicos. A pessoa já estava cheia de problemas e agora pega mais essa Covid, que é tão letal em alguns casos. Mas aí a gente entende esse texto. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aquele homem tinha um propósito, ele tinha um chamado de Deus em sua vida. E quando nós temos um chamado e um propósito de Deus, até mesmo as coisas ruins que acontecerem conosco, Deus vai transformar isso em coisas boas. Aquele homem que contraiu o câncer, que estava nível 4, quando contraiu a Covid, aconteceu um efeito colateral que até agora a ciência não sabe explicar. Mas de alguma maneira, o seu sistema imunológico foi ativado e conseguiu combater o câncer. E aquele homem foi curado do câncer por conta da ação da Covid-19. Quando tudo parecia ruim, Deus foi lá e fez um milagre. Nós precisamos entender e confiar que Deus é bom e que Ele está no controle e que as nossas vidas estão em Suas mãos. Que Jesus está cuidando pessoalmente das nossas vidas. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. O Miller Gideon, ele está há sete dias sem fazer a cirurgia, mas ele não está sozinho, Deus está tomando conta da vida dele. E Deus proverá no seu momento tudo aquilo que Ele precisa. Deus tem cuidado do Gilmar, Deus tem cuidado do Gabriel, Deus tem cuidado do Laurindo, do Ricardo. Deus vai cuidar da Débora, da Ana Paula, do Renan, do Rodrigo, do Anelton. Deus cuidou da, da Lourdes, Deus cuidou da Suzana, Deus cuidou da Lúcia. Olha quantas pessoas já foram cuidadas por Deus aqui, só do nosso meio, do nosso grupo. Isso é um milagre de Deus nas nossas vidas. Não importa o que você esteja passando agora, não se desespere. Pelo contrário, se aproxime ainda mais de Deus e entenda que Deus vai usar essa situação difícil e vai transformar ela em algo maravilhoso ainda para você. E um dia lá na frente você vai olhar para trás e você vai se lembrar dessa passagem de Romanos 8,28. E quando vier novamente um momento difícil, uma tempestade sobre a sua vida... Você vai descansar, assim como Jesus descansava dentro do barco. As ondas açoitavam, o vento açoitava, os discípulos desesperados e Jesus lá, quietinho, dormindo dentro do barco. Ah, Jesus, Tu és tão bom. Tu és tão maravilhoso, Jesus. Jesus. Eu acabei de visualizar Jesus dentro do barco. Aqueles açoites, vento, a escuridão da noite. Todo mundo desesperado e Jesus quietinho, dormindo sereno. E aí ele se levanta como se nada tivesse acontecendo. E pergunta: "O que é que houve?" e os discípulos desesperados, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, nós vamos afundar, nós vamos se afogar. Mas Jesus estava sereno, estava tranquilo. Sabe por que, que ele estava assim? Porque ele conhece o Pai. Ele sabe que no reino de Deus está tudo calmo, está tudo tranquilo. E aí Jesus, pela fé, levanta a sua voz e manda o mar se acalmar, manda o vento parar. E tudo fica tranquilo, e todos ficam felizes. Talvez a tua vida seja como aquele barquinho lá no meio do mar agora. E você está como os discípulos, desesperado, assustado, com medo. Com medo de sair. Com medo do amanhã. Mas eu quero te dizer que Jesus está no barco. E se Jesus está nesse barco com você, fique tranquilo. Logo, logo ele levanta e manda-se acalmar o vento, e manda-se acalmar as ondas, e você vai se alegrar novamente na presença dEle, porque Ele é bom. Nesse dia de hoje eu quero deixar uma lição de casa para o teu fortalecimento espiritual. Eu tenho aprendido isso no meu curso ministerial que eu tenho feito. E eu quero compartilhar isso com você. Eu quero que você aprenda que Deus é bom e que você pratique essa verdade na sua vida, de que Deus está no controle das coisas. Então eu quero pedir que você faça, no decorrer desse dia, eu quero que você faça uma lista de 10 coisas boas em sua vida. Veja 10 coisas boas que você tem na sua vida. Escreve numa listinha. Depois que você escreveu, eu quero que você passe um tempo agradecendo por cada uma delas. Por exemplo, você agradece a Deus pelo seu filho, você agradece a Deus pelo seu trabalho, você agradece a Deus pela sua saúde, você agradece a Deus pelo seu casamento, você agradece a Deus porque você agora conhece Ele, pela sua salvação, enfim. Faça uma lista de dez coisas boas em sua vida. Visualize bem elas e agradeça por cada uma delas. Fala, Deus, eu te agradeço por isso, Deus, eu te agradeço por aquilo. Pronto? Depois eu quero que você escreva todas as coisas ruins ou negativas. Que você já passou ou que você está passando. E que você pensou que isso era uma coisa de Deus contra você. Por exemplo, eu, meu marido está desempregado. Eu estou desempregado. Eu estou com Covid. Eu estou com câncer. Escreva todas as coisas ruins. Ah, eu perdi o meu casamento. Ah, eu perdi um filho. Ah, eu perdi o meu emprego. Ah, eu perdi a alegria de viver. Escreva todas essas coisas ruins ou negativas que você pensou que foi Deus que fez isso contigo. E assim que você escrever elas, eu quero que você risque-as, uma por uma. E enquanto você estiver riscando, eu quero que você ore e peça assim, Senhor, me perdoa por ter acreditado nessa mentira por ter pensado que o Senhor havia feito isso comigo. E depois de fazer isso, ore a Deus para que Ele te ajude a enxergar o que Ele está trabalhando na sua vida nesse exato momento. Peça para o Senhor mostrar o que Ele está fazendo por você nesse exato momento. Ainda que você esteja entendendo como uma coisa ruim, peça, Senhor, me mostra o que é que Tu tem de propósito na minha vida. Me faça descansar em Ti, Faça essa lição de casa e veja se isso vai surtir diferença na sua vida, na sua conduta. E eu me sentiria muito feliz, muito honrado. Se você fizer isso e ver diferença em sua vida, compartilha comigo, pode ser no privado mesmo, ou você pode compartilhar lá no nosso grupo, sinta-se à vontade. Quando nós testemunhamos algo que Deus faz em nossas vidas, nós inspiramos outras pessoas a fazerem isso também. Então, faça isso. Se você sente isso no seu coração, se você crê na palavra que foi ensinada aqui hoje, faça essa, essa lição em casa. Exercite a sua fé. Traga a realidade aquilo que só está no mundo do teu pensamento e seja curado pelo poder que há em Jesus. Que Deus esteja te abençoando. Que Deus esteja transformando o seu dia. Em nome de Jesus. Amém e amém.